0: Guten Morgen zu meinem wöchentlichen Podcast Kaffee Hope, Hoffnung bei einer Tasse Kaffee. Heute ist mein Thema Leben im Jetzt oder Leben im Augenblick. Wenn du ähm, dir noch nicht die Sachen zusammengesucht hast, wie Bibel, Schreibblock, Tasse Kaffee, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu. Ich mache eine kleine Pause und dann komme ich gleich wieder. bin ich wieder zu dem Thema Leben im Jetzt oder Leben im Augenblick. Es gibt verschiedene Weisen, wie, wie man sein Leben führen kann. Ich will einfach nur drei beschreiben. Ich bin ja kein Psychologe oder Therapeut, aber einfach drei beschreiben. Du kannst einmal leben, indem du auf gestern gerichtet bist. Du, du richtest deinen Blick in die Vergangenheit, frei nach dem Motto, früher war alles besser. War alles leichter ähm, die sachen waren billiger das wetter war besser die umwelt war nicht so gestresst die Leute waren freundlicher ähm, ist dann der blick auf die vergangenheit du kannst aber auch deinen blick auf morgen richten und das geht nach dem ähm, motto morgen wird alles besser wenn erstmal der krieg in der ukraine vorbei ist wenn erstmal die Klimaziele erreicht sind, wenn ich erstmal einen neuen Job habe oder überhaupt einen Job, wenn ich erstmal eine bessere und größere Wohnung habe, wenn ich erstmal einen Partner habe oder wenn ich erstmal Kinder habe, wenn ich erstmal mehr Geld habe, das ist dann der Blick auf die Zukunft und das ist das, was wir als, normalerweise als Hoffnung bezeichnen. Hoffnung ist immer auf die Zukunft ausgerichtet und dann gibt es als drittes die Möglichkeit, auf das Heute gerichtet. Das sind die Leute, die kommen und sagen, heute ist ein guter Tag. Gegenwart. Und da steige ich ein mit äh, einigen Bibelfersen. Zunächst in 2. Korinther 6, Vers 2. Da sagt, schreibt der Apostel Paulus, siehe jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt. Es geht um dieses Jetzt. Heute. Heute ist der Tag des Heils. So wenn ich also als wiedergeborener Gläubiger mich ständig ausrichte auf die Zukunft, dann bin ich hoffnungsorientiert. Aber Hoffnung bringt nichts hervor. Hoffnung kommt, Hoffnung geht. Aber Glaube ist das, was jetzt ist. Glaube ist Gegenwart. Jetzt ist der Tag des Heils. In 2. Mose 3, Vers 14 da hat Mose die Situation, er hat eine Begegnung mit Gott und dann sagt er Gott, was ist denn dein Name, damit ich dem Volk sagen kann, wem ich begegnet bin. Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Gott sagt nicht, ich, ich werde sein, der ich sein werde. Er sagt, ich bin und ich bin. Gott ist ein Gott des Moments, des Jetzt, des Heutes. Und in Jesaja 42,8 sagt er, ich bin der Herr, ich bin. Gott sagt, ich bin. Die Gegenwart ist das, was, ich, was jetzt da ist, was ich jetzt habe. Und das ist der Bereich des Glaubens. Ähm, wir, sind all, wir, wir sind als Christen, wir haben diesen lebendigen Gott in uns und wir sind Menschen, nicht Menschen des Augenblicks. Wir sind schon Leute, die auch das Geschenk des Verstandes gerne annehmen und auch benutzen, aber da ist nicht unser Zentrum, von da aus leben wir nicht, der Verstand sitzt nicht auf dem Thron in unserem Leben, Jesus sitzt auf dem Thron. So wir, wir denken auch nach, da, da laufen auch Planungen, wir, wir, wir planen Urlaub, wir planen in der Gemeinde, wir planen ähm, unsere persönlichen Schritte, die wir in unserem Leben gehen. Ähm, das Leben im Jetzt und im Moment heißt nicht, dass wir Gott einen guten Mann sein lassen und ähm, dann sagen, que sera, sera, was sein wird, wird sein. Das ist nicht Leben im Augenblick. Leben im Augenblick ist dieses Bewusstsein, Gott ist da. Er ist bei mir, er ist hier. Und jetzt reagiert er, jetzt tut er Dinge, jetzt greift er ein. Jetzt heilt er Kranke, jetzt berührt er Menschen, jetzt ruft er Menschen in die Nachfolge, jetzt passieren Zeichen und Wunder, jetzt, jetzt. Ähm, wenn ich bete, dann bete ich eigentlich immer mit diesem Fokus, dass Gott im Augenblick kommt. Wir wissen, dass das nicht immer so ist. Im Buch Daniel kannst du das finden, dass Daniel betet für eine Situation, und noch während er betet, kommt der Engel. Und ähm, der Engel kommt und sagt, während du gebetet hast, da wurde dein Gebet erhört. Und ein andermal betet er und 21 Tage bleibt er dran. 21 Tage. Und dann kommt der Engel und sagt, im ersten Moment war dein Gebet erhört, aber es gab geistlichen Widerstand. Ich hatte einen Kampf mit dem Fürsten von Persien. So, und da, die, es gibt Unterschiede. Jesus lehrt in Markus 11 die Jünger über Glauben und sagt dann, dass, wenn sie beten und gebetet haben, dann sollen sie das so mit dem Bewusstsein, dass sie, während sie beten, empfangen haben, dass das schon da ist. Ob sie das nun sehen, oder fühlen oder riechen oder schmecken oder anfassen können oder nicht. So, das ist Gott ist immer im Jetzt. Gott ist immer im Jetzt. Er ist immer im Jetzt. Ich kann mich entsinnen als, als junger Familienvater und jung verheiratet. Wir hatten eine christliche Zeitschrift abonniert. Und... Ähm, Freuten uns auch jeden Monat auf die Zeitung, auf die Ausgabe und auf die Artikel. Und dann war in einer Ausgabe ein Artikel über Gebet und Gebetserhörung. Und dann stand in diesem Artikel, es gibt drei Weisen, wie Gott antwortet. Ja, nein oder noch nicht. Ich weiß, ich habe mich innerlich wirklich aufgeregt darüber, weil ich die tiefe Überzeugung habe, dass Gott immer Gebet erhört. Immer. Wenn wir nach seinem Willen beten, schreibt der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, wenn wir in seinem Willen beten, dann wissen wir, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, wissen wir, dass wir das Erbetene empfangen haben. Gott ist immer jetzt. Gott ist nicht morgen oder übermorgen oder gestern war er und Pech gehabt, sondern Gott ist immer jetzt. Und da gibt es viele Menschen, die. Kannst du wirklich begegnen, viele Menschen, viele Christen, viele wiedergeborene Gläubige, die sich sehnen nach Glauben. Die sehnen sich nach mehr Glauben, nach größerem Glauben und ähm, holen sich dann Bücher über Smiths, Wigglesworth, Leicester Samuel und äh, all die großen Generäle Gottes oder schauen sich Videos an, hören sich Predigten an. Ist auch alles gut. Aber lasst uns einfach mal sehen, was Gottes Wort sagt. Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 10, Vers 17: Es kommt aber der Glaube aus der Verkündigung. Das ist, da zitiere ich nach der Schlachter 2000-Übersetzung: Es kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und da steht eine Anmerkung aus dem Gehörten. Also stand aus der Verkündigung, aus dem Gehörten. In der Elberfelder-Übersetzung, CSV-Edition. Lesen wir also, ist der Glaube aus der Verkündigung, Klammer auf, sowohl das Hören als auch das Gehörte, Klammer zu, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und in einem Neuen Testament von Adolf Schlatter lesen wir also, kommt der Glaube aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort des Christus. Hier bindet Paulus Hören und Glauben zusammen. Glaube kommt, und dann ist er. Ja, die die CSV-Edition schreibt, also ist der Glaube. Aber Glaube ist nicht nur, sondern wir können auch selber aktiv werden, damit Glaube kommt. Und zwar kommt er aus dem Hören des Wortes Gottes. Aus dem Hören des Wortes Gottes. Entweder du äh, schaust ein Video an und hörst eine auf dem Wort Gottes basierte Predigt, oder du hörst in der Hörbibel irgendeinen Passus aus, aus der Bibel. Oder du sprichst das Wort Gottes selber aus. Zum Beispiel Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt nichts und so weiter. Oder du betest das Wort Gottes. Vater, ich danke dir, dass du mein Hirte bist. Dadurch, dass du mein Hirte bist, mangelt mir nichts. So, Das Wort Gottes, wenn es zu uns kommt, trägt immer wie in einem Container den Glauben Gottes. Du kannst dir so, vielleicht so eine Biene vorstellen, die von Blumenkelch zu Blumenkelch fließt und trägt also die Pollen mit sich. So ist das Wort Gottes. Es trägt den Glauben Gottes. Und die, dieses Wort Gottes kommt in unser Herz und mit ihm der Glaube Gottes. Und dann ist Glaube in unserem Herzen. Und Glaube ist immer jetzt. Wenn ich also Schmerzen habe oder sich eine Krankheit breit macht und ich gehe in Gottes Wort und ich suche mir die Verheißungen und dann finde ich diese Verheißung, ich bin der Herr, der dich heilt, dann träge ich diese Verheißung Glauben bei sich wie die Pollen an der Biene und dieses Wort kommt in unser Herz. Vielleicht muss ich wie die Biene eine Runde drehen mit diesem Wort und noch eine Runde drehen mit diesem Wort und darüber nachsinnen und darüber meditieren und es leicht, leise vor mir hinsprechen, aussprechen. Aber dieses Wort kommt in mein Herz und was es da macht, es produziert Glauben. Glauben, dass diese Verheißung in meinem Leben real wird, und zwar jetzt. In Hebräer 3,15 sagt der Heilige Geist, heute, hörst du, heute, jetzt, in diesem Moment, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Da ist nicht nur eine Verheißung, sondern eine Ermahnung, aber ich nehme diesen Teil der Verheißung. Heute hörst du seine Stimme. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 10, Meine Schafe hören meine Stimme. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann sorg dafür, dass dein Herz weich ist und aufnahmefähig ist. Und nochmal zurück zu dieser Stelle im 2. Korinther Kapitel 6. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Lieber Zuhörer, lieber wiedergeborener Gläubiger oder wer immer du bist, heute, jetzt, in diesem Augenblick ist der Tag des Heils. Dieses Wort Heil enthält Errettung, also den Empfang göttlichen Lebens, es enthält Heilung und Gesundheit, es enthält Befreiung von jedweder Art, von Ketten, die, die der Teufel auf irgendeinen Menschen legen kann, durch Süchte, durch Abhängigkeiten, durch ähm, toxische Verbindungen, toxische Beziehungen, was auch immer. Heute ist der Tag des Heils dieses wunderbare Heil, das Jesus am Kreuz gewirkt hat. Also halten wir das fest, Gott ist jetzt, Gott ist Gegenwart und Gott ist im Moment. Wenn du also als wiedergeborener Gläubiger hineingehst in diese Gemeinschaft und tiefe Intimität mit Jesus, dann kannst du ein Leben im Jetzt führen. Ich kann mich jeden Morgen entscheiden, wenn ich aufstehe, lebe ich im Jetzt Gehe ich mit dem Heiligen Geist jetzt in den Moment hinein oder gehe ich in meinem Geist in die Zukunft und wenn doch alles besser wird und wenn sich alle diese schrecklichen Dinge verändern und wenn das alles leichter wird und wenn, ja, vielleicht hörst du schon, das geht so ein bisschen in Richtung von Utopie, aber Gott hat mit Utopie überhaupt nichts zu tun. Ja, als die Jünger, die 120 Menschen da im Obergemach in Jerusalem zusammensaßen und warteten gemäß der Verheißung von Jesus auf den Heiligen Geist, da sagt, da sagt die Bibel, muss man mal nachlesen, in Apostel 2, plötzlich. Und dieses Wort plötzlich, das ist Recht im Augenblick. Plötzlich. Und ich, und ich bin überzeugt, das ist eine tiefe Überzeugung, die ich habe, dass Gott mit seinem plötzlich auch immer wieder in unser Leben kommt, auch in dein Leben. Immer wieder, dass wir, ja, für irgendetwas beten. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir, wir haben einen Balkon und da ist eine doppelflügige Balkontüre. Und irgendwann letztes Jahr, um diese Jahr, ich glaube, war im, im Juni oder Juli letzten Jahres, gab es einen Knacks und die Tür ging nicht mehr auf. So, war noch, der Sommer war noch gar nicht zu Ende. Wir konnten nicht mehr auf dem Balkon. Und, ähm, dann stellte sich raus im Kontakt mit der Hausverwaltung, da waren noch andere hier im Haus und im Nachbarhaus, die Probleme hatten und dann wurde jemand beauftragt. Kurz und gut, um das nicht so zu lang zu machen. Dann kam auch jemand, machte ein Aufmaß und ähm, ja, dann klingelte irgendwann ein Telefon vor zwei, drei, drei, zwei Wochen und dann wurde ein Termin gemacht und letzte Woche wurde die neue Tür eingebaut nach einem Jahr. Und als dann alles erledigt war und die Monteure, die sehr gut gearbeitet haben, sehr schnell und sehr gut, dann in die Nachbarwohnung gingen, dann habe ich mich hingesetzt, habe erstmal angeguckt und gedacht, ja, da ist meine Gebetserhörung. Da ist meine Gebetserhörung. Ein Jahr. Ein Jahr. Und Gott ist so gut, Gott ist so gut. Und so geht es manchmal in anderen Dingen. Du betest für einen Menschen. Und Du kannst im Jetzt leben. Du fragst mich wie? Ganz einfach. Du betest, du glaubst, dass du empfangen hast und du dankst. Du dankst. Auf eine Person bezogen, jedes Mal, wenn du sie siehst, jedes Mal, wenn du dich an sie erinnerst, jedes Mal dankst du dafür, dass Gott in sein Leben kommt oder in ihr Leben kommt. Du dankst, dass Gott dieses Leben verändert. Du dankst, dass Jesus verherrlicht wird in diesem Leben. Du dankst einfach. Danksagung ist so ein wichtiger Teil im Alten Testament, vor allem in den Psalmen und im Neuen Testament, in den Briefen erinnert Paulus immer wieder. Er schreibt im Kolosserbrief, überfließen in Danksagung, überfließen in Danksagung, überfließen in Danksagung. Da heißt für mich mehr Danksagung wie alles andere. Einfach Gott ist im Jetzt und ich auch. Wenn ich danke, dann ist meine Gebetserhöhung im Jetzt. Wenn ich danke, dann hole ich Jesus ins Jetzt. Vater, ich danke dir jetzt dafür, dass du Herzen berührst und Herzen veränderst und das Wort Gottes einfach in Bewegung setzt, in den Herzen von denen, die zuhören. Und ich danke dir, dass du deutliche Veränderungen schaffst und dass du Mut machst, Dinge neu anzupacken, Gebetsanliegen wieder aufzugreifen und überzufließen in Danksagung und einfach zu sehen, ich lebe nicht im Gestern und nicht im Morgen, ich lebe im Jetzt und ich lebe mit Jesus im Jetzt. So wie die Jünger damals, die lebten jeden Tag im Jetzt mit Jesus und so lebe ich im Jetzt mit Jesus. Vater, du weißt, was morgen kommt, aber du hast den Morgen vorbereitet. Und du hast uns diesen Tag heute gegeben, du hast Werke vorbereitet, in denen wir wandeln können. Und jeder Tag ist neu voll mit guten Überraschungen von dir. Und dafür danke ich dir und ich segne jeden Einzelnen mit deinem Leben. In Jesu Namen. Amen. Tschüss, bis nächste Woche. Und ich segne dich. Gnade und Frieden mit dir. Gott ist gut. Tschüss.